0: MobileReview.com Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 269-й выпуск подкаста портала MobileReview.com Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин вновь рассказывает о рынке Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе микрофону Sony STM-10 в обзоре новинок дискуссия о ноутбуках, а в кухне сайта речь идет о поведении журналистов. mobilereview.com. Особое мнение. Всем привет! Сегодняшнее особое мнение Я хочу посвятить <связь> рынку, но рынку не только мобильной связи, рынку смартфонов, телефонов, но вообще рынку разных предметов и рассказать, как так получается, что зачастую в одном месте продукт может стоить очень дешево, в чем подвох? Но, ну, например, автомобиль можно купить не за ту цену, которую объявляют все другие автодилеры, а очень-очень дешево, и сразу возникает сомнение, где-то здесь есть подвох, почему мне так дешево продает автомобиль, наверное, он бракованный, наверное, он битый, наверное, он со стенда, что-то с ним не так и людей зачастую это отпугивает, когда они видят такую низкую стоимость Те, кто разбирается, почему так происходит, наоборот, начинают искать совершенно в разных областях вот такие предложения И для каких-то групп товаров это возможно Начну я, пожалуй, с истории о том, как моя знакомая покупала автомобиль в Артексе Это... Автодилер, который продает разные машины но ну, в частности, Range Rover. Машина, которую она покупала Стоила 2 миллиона 200 тысяч рублей Ну, то есть, это та стоимость, которая была В течение всего года На эту машину стояли очереди и прочее и вдруг, неожиданно, в декабре Артекс объявляет распродажу И делает скидку до 2 миллионов То есть, ну, 10% скидка Очень-очень выгодно получается На первый взгляд В итоге, забегая вперед, хочу сказать Что моя знакомая, она смогла купить машину За миллион восемьсот тысяч То есть, к той десятипроцентной скидке Она получила еще 10% процентов По сути, от стоимости Но в январе машины уже стоили Два миллиона двести тысяч То есть, все вернулось на круги своя Почему Artex продавал машины За себестоимость фактически то есть продавая за миллион восемьсот аптекс не получал ни копейки с этой машины причин несколько ну первая причина она известна всем автовладельцам меняется кузов то есть переходим из 13 например в четырнадцатый год меняется кузов и модель ну, устаревает, у нее даются скидки Это совершенно нормальное явление Оно происходит каждый год, постоянно Поэтому мы к нему привыкли говорить о том, что тут что-то изменилось, нельзя Но как же она смогла получить еще скидку В 200 тысяч рублей, если ну, Автомобили... Чуть-чуть отличаются от смартфона Потому что вы можете торговаться И менеджеры, которые продают машину Всегда имеют некий запас прочности То есть те деньги, те опции, которые они могут вам предложить Почему в декабре, скажем, когда идут акции Они наиболее подвержены тому, чтобы дать вам дополнительную скидку Дополнительный комплект оборудования и прочие вещи Ответ кроется в том, как строятся взаимоотношения. Дилера и производителя. А, собственно говоря, они ровно такие же и на рынке сотовых телефонов, и на других рынках абсолютно. В течение года есть некий план по продажам. В рамках этого плана дилер получает рекламные деньги, маркетинговые деньги, а также строится план на следующий год. Например, вы договорились, что вы продадите 10 тысяч автомобилей. В течение года вы продаете 8 тысяч машин и понимаете, что в декабре на 10 тысяч вы не выйдете никак. То есть, они на складе у вас остаются. Чтобы получить, например, ретро-бонусы, то есть, бонусы, которые за... План продаж приходит, вам нужно продать 10 тысяч, вот хоть лопните. При этом получается так, что даже продавая по себестоимости машины, получая вот этот ретро-бонус на все количество, а не на то количество, которое вы продали, вы остаетесь в плюсе. И для вас очень важно продать это количество, то есть продать тот план, на который вы согласились вместе с производителем. Поэтому зачастую в конце года или в конце отчетного периода, это зависит от компании, от их э, финансистов, от того, когда начинается или заканчивается финансовый год. Ну, например, финансовый год у Microsoft начинается в июле. Соответственно, в июне мы видим множество анонсов, выход новых продуктов и тому подобные вещи. То есть, каждая компания живет в неком своем ритме. Но если говорить о э, ритме рынка в целом, конечно, в декабре, э, в любой стране мира Это как раз-таки такая точка отсечения Если хотите, декабрь это время Когда вы можете получить Действительно очень-очень интересные Предложения Если говорить про автодилеров Тут, в общем-то, история понятна. Им надо было продать машины Просто очистить склад Для того, чтобы получить бонусы и поддержку от компании И для них это не минусовая операция Все равно, даже если вам кажется Что машина стоит очень дешево В сравнении с другими Тут очень все зависит также от того, насколько дилеры были успешными в течение года, какие у них были планы. Кто-то на эти планы выходит и тогда не снижает цены в конце года, держит цены, а кто-то не выходит и тогда устраивает вот такой аттракцион невиданной щедрости. В общем-то, для нас с вами, как потребителей, это всегда возможность купить машину, купить машину с хорошей скидкой и ровно ту же самую машину, которая за углом, что называется, стоит... Значительно дороже То же самое происходит и с телефонами Не в таком объеме, конечно Получить скидку в 200-400 тысяч рублей С телефона даже сверху Вы не сможете Ну и наверху скидок нет Люксовый товар все-таки На люксовый товар скидок, как правило, не бывает вовсе Но если мы говорим про массовые товары То всегда есть возможность Купить их с нулевой наценкой Что такое нулевая наценка? У каждой торговой сети существуют некие планы планы по продажам оборудования например кем устанавливаются эти планы вот обычный человек как воображает он воображает следующим образом что вот смотрите например у меня есть какой-то товар который я купил за 100 рублей. Для того, чтобы заработать на нем, мне надо его продать там, за 110, 120, 130 рублей В зависимости от моих накладных расходов Сколько стоит магазин по продаже Сколько стоит услуги продавцов, которым я плачу зарплату и тому подобные вещи В теории это действительно так В теории на практике бывает совершенно иначе ну, Давайте опишем первую схему, при которой возникает нулевая маржа Например, я... Торговая сеть, которая принадлежит оператору И у оператора есть план По продаже как оборудования Так и по продаже сим-карт Возникает вопрос Кто будет финансировать Нулевую маржу Потому что всегда деньги где-то должны скрываться Нулевая маржа скрывается В услугах оператора Потому что оператор сегодня на привлечение абонента Тратит от 30 до 50 долларов Например, продавая Соответственно телефон за 100 Долларов, то есть вот входная цена 100 долларов, продавая его за 100 долларов, можно предположить, что это будет выгодное предложение Потому что другие такие телефоны должны стоить на рынке 130, 140, 150 долларов То есть выгода очевидна для потребителя, но при этом он идет в комплекте с сим-картой На продажу которой я не затратил те самые 30-50 долларов, а фактически затратил меньше это первая история, которая операторская. Оператор здесь субсидирует в какой-то мере продажи оборудования. Оно продается в ноль, сим может быть такое оборудование, может быть не симлокированным. Это не суть важно. Важно, что вы покупаете фактически с нулевой моржой железку, но тут надо. Правильно подчеркнуть, наверное Что в России сегодня такие железки Это, как правило, бюджетные аппараты Смартфоны, планшеты Хороший пример это линейка Мегафон Логин и телефоны, и смартфоны, которые очень популярны, продаются большими тиражами за счет низкой цены. Но при этом понятно, что низкая цена означает не максимальное качество. В среднем и высоком сегменте, именно в рамках операторских предложений, как правило, мы не находим подобных вещей. Хотя можно привести в качестве примера мегафон. Опять-таки, и проект с компанией Samsung Note 3, когда за 22 тысячи рублей плюс 3 тысячи на счет вы покупали смартфон, который сегодня даже стоит 35 тысяч рублей. То есть, по сути, в конце 2013 года это была супервыгодная покупка, когда вы экономили живых денег не просто 10 тысяч, 13 тысяч рублей, потому что 3 тысячи на счет клали. Ну, минимум 10 тысяч рублей. Вот она, выгодная покупка. Почему? Потому что для оператора это была своего рода реклама. Не только продажи сим-карты для тяжелых абонентов, которые, возможно, будут Тратить много денег но Это была реклама о своей розничной сети Вот в таком необычном виде Когда Мегафон рекламировал Что мы продаем не только дешевые аппараты Но у нас есть и дорогие аппараты То есть это второй пункт Зачастую торговые сети устраивают рекламу Некоторые ставят это в некий ранг В ранг, что у нас очень дешевые цены на самом деле они не дешевые По большинству позиций они в рынке Или даже выше рынка Ну, пример медиамаркта Медиамаркт сделал себе имя о том, что Очень низкие цены, удар по ценам И когда медиамаркт выходил на российский рынок Даже была коалиция Из разных компаний Розничных в первую очередь Которые жаловались в ФАС Говорили о том, что Давайте медиамаркт не пустим на рынок Давайте мы запретим его Потому что они рушат цены Они рушат рынок и прочие вещи Потом все неожиданно успокоилось Когда люди, не понимая, как работает медиамарк, Неожиданно осознали, что на самом-то деле Цены те же самые А даже и выше Просто есть дисплейные товары Которые в небольшом ограниченном количестве Выставляется низкая цена и акционный товар фактически Да, это те же самые телевизоры Те же самые телефоны Та же самая бытовая техника Но эта бытовая техника Предлагается по низкой цене Почему? Потому что ее мало Она участвует в рекламе И тот, кто успел купить ее Конечно же, радуется Радуется, что низкие цены На старте таких товаров было достаточно много Чтобы создать вот это... Ну, стереотип, что там дешево Как только стереотип создается И люди идут туда Уже можно выключать эту историю И не использовать То есть вторая история, о которой я хотел сказать Это рекламная история Когда тот же медиамарт Какое-то количество товаров в качестве рекламы Привлекает им людей Если товара нет, то возможно они купят что-то другое Такое тоже часто случается Ну вот пришли уже нацеленные на покупку Покупки нету Но надо что-то купить И вы переплачиваете за товар фактически Который в другом месте могли купить дешевле Такие цены, так цены тоже формируются. Как правило, это нулевая или даже минусовая маржа, потому что в рамках рекламы, ну, айфоны часто так предлагают, Вот не за 30 тысяч рублей, а там за 20 можете купить. Это тоже реклама той или иной торговой сети. Следующий пункт. Если мы абстрагируемся от рекламы, от операторской схемы, где операторы, Фактически субсидирует продажи Есть еще так называемые планы Например, но ну, это уже более глобальная история У каждой компании, у крупной розничной сети есть кредиторы Кредиторы это банки, финансовые организации Может быть конкретные люди Но всегда есть конкретный живой человек Кто смотрит на то, что происходит в определенном розничном секторе и для этих людей очень важно, что та или иная компания не теряет свои позиции. Потому что, когда вкладываются деньги, инвестиции, кредиты, не суть важно, оценивается положение компании. И в зависимости от этого деньги даются под тот или иной процент. То есть, что получается? Если у меня доля рынка 50%, я лидер номер один неоспоримый То деньги мне дают под низкий процент Почему? Ну, потому что я лидер, мое положение, оно хорошее на рынке И перспективы роста хорошие Ну и прочее, прочее Но представьте себе, что мои 50% неожиданно изменяются И в штучном выражении становятся не 50%, а там 40% 40% это уже не так хорошо, и у кредиторов, у инвесторов возникают вопросы. Может быть, менеджмент делает что-то не так, что сейчас процент падает, и получается, что вы теряете рынок. Вот это такой момент, когда наступает момент истины. Сможет ли менеджмент объяснить инвесторам, кредиторам, что все идет нормально, все идет по плану, в деньгах мы растем, в штуках мы можем падать, потому что отказываемся, например, от бюджетных устройств. И здесь э, есть инструменты, как, в общем-то, сохранить свою долю. Борьба за долю – это третья причина, почему могут продаваться с нулевой маржой тельные устройства. Каким образом борются за долю? Конечно же, ровно так же, как операторы Но операторы компенсируют это сим-картами А если говорить про розничные сети Они выбирают тот или иной товар, который могут продать в большом количестве Чтобы получить в штучном выражении долю И продают его в штучном выражении То есть берут некую массовую модель Роняют на нее цену Убивают рынок, но зато получают свою долю Конечно, не производители, ни другие розничные сети этим недовольны Часто это используется в ценовых войнах Розничными сетями, например, Евросеть со связным Так боролись долгое время по продуктам Samsung Это Galaxy S3 в частности был Но, тем не менее, эта история, она тоже понятна и логически объяснима Это борьба за долю рынка Это третья причина Четвертая причина – это ценовая война. Я ее уже назвал. Ценовая война, когда вы хотите досадить своему конкуренту. Расчет тут тоже очень простой. И пользователь может, в общем-то, выиграть от этого очень многое. Galaxy S3 – это такой яркий пример, когда продукт продавался ниже себестоимости. То есть, его покупали условно за 20... 4000 рублей а продавали за тысяч рублей или даже за 19000 рублей абсолютно чистый белый аппарат без проблем как так могло получиться расчет очень простой был сделан и в России связной работает Samsung объем их закупок был формально по разным продуктам ну плюс минус одинаков но если говорить про Связной-связной смог получить на старте немножко больше Galaxy S3. Ну, немножко больше там, процентов на 30 примерно. И, соответственно, продукт был популярен. Продукт пользовался спросом. И связной выручал за этот продукт определенные деньги. То есть, они получали больше прибыли, чем та же Евросеть. Что сделала Евросеть? Евросеть уронила цены. Моментально до уровня Когда аппарат продавался в ноль То есть это было 25 тысяч рублей Дальше началась ценовая война Ценовая война Когда связной решил ответить и вот так ступеньками упали до 19 тысяч, потом на 20 тысяч рублей вернулись То есть тогда было выморожено с рынка около 3 миллиардов недополученных рублей недополученной прибыли за счет ценовой войны Эти деньги просто сожгли в топке эмоций, в топке того, как компании боролись со стороны Евросети, например, продолжение этой войны Было расшатыванием ситуации вокруг связного, вокруг кредитов связного То есть, чтобы ухудшить общее финансовое положение компании Таким образом, тоже можно атаковать Для пользователей это означало прямо противоположное Что за очень небольшие деньги вы могли купить выгодно флагман Таких цен не было фактически нигде в мире Цены постепенно менялись, и компания Samsung пыталась вернуть цены обратно, потому что проблема была очень серьезной. В течение нескольких месяцев все партнеры теряли деньги на Galaxy S3, потому что они не могли покупать его за 20 чем-то тысяч, а продавать по 20. Это прямой убыток. Прямой убыток на одной операции, не говоря о том, что есть стоимость владения розницей, есть стоимость продажи, которая вычисляется, исходя из ваших накладных расходов и стоимости на полке и прочих вещей. То есть, вот четвертый момент, который может привести, помимо желания производителя, может привести к выгодным ценам на полке для потребителя. Давайте рассмотрим, ну, наверное, пятый момент Когда сам производитель делает практически то же самое Но, как правило, это делается для неликвидов Это делается для складских запасов старой модели Когда она скидывается по очень низким привлекательным ценам ну, Из недавнего прошлого в США распродажа тех или иных планшетов по бросовым ценам там, За 100 долларов HP распродавал тачпады BlackBerry по... 150 долларов плейбуки распродавали Ну, то есть, можно говорить о том, что на сегодняшний день <coughs> Вот все эти люди, распродающие не ликвиды, Они, конечно, распродают это аукционный товар То есть, это не те модели, которые мы можем увидеть И массовые модели, назовем это так То есть, вот я кратко описал основные причины появления таких недорогих аппаратов Устройств, продуктов на рынке Если говорить о том, что рынок живет вот в рамках такой парадигмы Когда разные дешевые товары постоянно появляются на рынке Да, это происходит плюс-минус постоянно Это не касается всех продуктов Но те, кто читает специализированные ресурсы Те, кто сидит на мобайл-ревью Знают о том что, что выгодно покупать Ну и в общем-то в курсе Происходящего, назовем это так То есть для них это не становится неожиданностью Конечно, можно подлавливать Вот такие специальные предложения И искать их Осознанно, то есть, зная, что, например, в декабре таких предложений будет больше. <coughs> например, что в сентябре таких предложений от операторов будет больше. То есть, здесь можно подходить разумно к выбору тех или иных вещей. Но никогда нельзя угадать, что будет, скажем так, сливаться по низким ценам той или иной компании. И какая это будет компания. Угадать, предугадать крайне сложно, потому что все зависит от того, конечно, от того, какой рынок, хороший рынок, плохой рынок, какие задачи стоят перед компаниями. Для этого надо разбираться в том, что происходит, и даже я предугадать, какие конкретно модели будут, назовем так, сливать, я не могу зачастую, потому что тут есть ну, вполне определенная проблема – для этого нужно быть внедренным в каждую компанию. И в производителя, и в дистрибьютора. И понимать досконально, что между ними происходит. Тем не менее, вот в этом подкасте я показал, что умные покупки, они возможны на рынке. И для того, чтобы их делать, надо немножко погрузиться в него. И в момент, когда вы хотите что-то покупать, посмотреть, а что есть интересного? Что предлагается за приятную цену. Для этого есть множество ресурсов, в частности, на Mobile Review вы можете всегда подчеркнуть информацию о том, что оптимально для покупки, а что не оптимально. Посмотреть там новинки месяца, того, что выходит, ну и так далее и тому подобное. То есть, здесь важно просто потратить немножко вашего времени для того, чтобы провести такой бенчмарк рынка, что есть выгодного, а что... Ну, невыгодно, условно говоря Что предлагается за большие деньги На этом все, я надеюсь, что я понятно Рассказал, почему иногда цена Формируется с нулевой маржой Или даже минусовой И как из этого извлечь выгоду Прибыль, вот такие Не будьте скруджими макдаками Тратьте деньги разумно Потому что вот Разумный подход, мне кажется, это самая Оправданная вещь Потому что деньги-то зарабатываете вы свои и очень жалко выбрасывать их на вещь, которая стоит дороже, чем она должна стоить или может стоить. На этом все. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Матазин. Пока.